0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとしたお知しなどをご紹介します。さて、今回のテーマはざっくり言うと、子供の食物アレルギーに関する話なんですけども、食と健康の分野って昔はこうだよねって言われたことが、まあ、近年になってどんどん変わってきているみたいな話っていろいろあると思うんですけどもその中でも典型例というか近年になって考え方とか認識が大きく変わりつつあるんじゃないかなっていうふうに思われるのが子供の食物アレルギーに関する話で食物アレルギーって特に乳幼児期に発症することが多くて今は大丈夫だけど昔はあったんだよねっていう方とかお子さんとか今でもアレルギーをお持ちって方も決して少なくないんじゃないかなと思いますそして食物アレルギー、その食べ物が原因でなるってことだったら、その食べ物をなるべく食べない方がいい、避けた方がいいってい考え方になるのが自然な感じがしますよね。ところがこの点について、例えば、全息過分症食物アレルギーっていう埼玉医科大学のお医者さんが書いた本の中では、昔は食物アレルギーがある場合は食べない方がいい、食べるのをなるべく遅らせた方がいいという考え方が主流でした。過去形になってますね。他にも、ホムホム先生の小児アレルギー教室、これ2021年に出てる本なんですけども、この本では、つい20年ほど前は、食物アレルギーの治療は、その食べ物の完全除去が主流でした。っていうふうに、こちらも確定ですね。他にも、科学的に正しい子育てっていう本の中では、離乳食に関連することとして、以前はアレルギー源になりやすい食品を早い時期から始めるとアレルギーを発症しやすくなると考えられていました。しかし、ここ数年の研究で流れが大きく変わって、離乳食を遅らせた方がいいという考え方はほぼ覆されつつありますっていうふうに書いてありました。こういった研究引っ張り出すとキリがない気がするので、この辺でやめておくんですけども、これは一体どういうことなんでしょうかというのも、食物アレルギー物質の除去っていう考え方に沿って、赤ちゃんにあげるのをなるべく遅らせるとか、まあそれより以前に、お母さんの妊娠中の段階から、お母さんが食べるのをなるべく減らしたとしても、食物アレルギーの発症率は下がらなかったそうなんですよね。これは日本限定の話ではなくて、国際的に見ても、特に食物アレルギーの考え方に関して、あれなんかおかしいなっていううに思われ始めたきっかけがピーナッツらしいんですけども、日本ではピーナッツってそこまで割れないかもしれないんですけども、まあ欧米諸国ではもっと頻繁に食べられていて、かつピーナッツアレルギーの人も少なくないそうなんですよね。そこで欧米諸国では乳幼児期にピーナッツをあげるのをなるべく避けましょうっていう風なガイドラインがもともと制定されていたんだそうです。ところが国際的にピーナッツアレルギーの発症率を比較をしてみると、これ2008年に発表されているものなんですけれども、乳幼児期にピーナッツ摂取を避けることを推奨しているアメリカとかイギリスとかではピーナッツアレルギーの発症率がかなり高いのに対して、逆にそんなこと何も言われていなくて、赤ちゃんの頃からどんどんピーナッツを食べさせているイスラエルとかフィリピンとかの国では、逆にピーナッツアレルギーはほとんど見られなかったっていう報告が出てきたりします。その中で、イギリスとイスラエルにフォーカスをしてみると、アメリカとイスラエルの子供たち5000人以上それぞれ対象になっているんですけども、そのピーナッツアレルギーの発症率を調べると、イギリスで 1.85% なのに対して、イスラエルでは 0.17%、すなわちイギリスの方がピーナッツアレルギーが10倍以上も多かったという結果が出てしまったんだそうです。ちなみに遺伝的要因とか、他にもピーナッツの加熱調理の違いとかの要因も考えにくいとのことでした。アレルギーへのピーナッツを避けている国の方が発症率が高いっていうのは皮肉というかなんかおかしいですよね。とはいえこの研究って後から子供たちとかアレルギー患者さんとかを調べて研究した後追いの研究、観察研究と言われるものなんですよね。そこでイギリスではリープスタディと呼ばれる介入試験を実施します。実際の赤ちゃんで比較試験をしてみるっていうことで640人の赤ちゃんを対象に2つのグループに分けて、うち1つのグループは生後4ヶ月から10ヶ月ぐらいから5、60ヶ月、5歳までピーナッツを食べてもらって、もう1つのグループ、ピーナッツを食べなかった赤ちゃんたちと比較をした結果、やはりピーナッツを食べた赤ちゃんの方がアレルギーの発症が少なかった。もともとピーナッツのアレルギー体質を持っていた赤ちゃんを除外しても、ピーナッツを食べたグループでは発症 1.9% だったのに対して、ピーナッツを食べなかったグループは 13.7%。かなり違いがありますよね。これもともと発疹の症状を持っていた赤ちゃんを対象にしているので、ピーナッツを食べなかったグループでこれだけ発症が高いっていうのはあるんですが、ともかくピーナッツを食べるのを早いうちに生後4ヶ月から10ヶ月の間に開始すると、ピーナッツアレルギーの発症がどうやら少なくなりそうだっていうことが示されました。ちなみにこれイギリスで行われた研究なんですが、アメリカでも元々2000年に米国小児科学会が離乳食への導入を遅らせることを推奨していたんですが、結果的にその期間も含めた20年の間に子供のピーナッツアレルギー発症が3倍ほど増えたらしくて、2008年にガイドラインを改定して逆にピーナッツを取り入れることを推奨する方に転換しています。これ50年とか何十年も前とかっていう話ではなくて、意外とつい最近の話なのがびっくりなんですけども、それにしても先にのを推奨していた期に、言う通りに避けて結果アレルギーを発症した赤ちゃんがいたとするとちょっと気の毒な感じもしますよね。そういった子供たち、赤ちゃんたちから分かった結果から、乳幼児期の食物アレルギーについて、今は2つの考え方が主流になってきているんだそうです。そのうちの一つが、アレルギーを改善させる方に働く、傾向免疫寛容って呼ばれるもので、傾向は経由するの経由に口って書いて傾向で、免疫はそのままですよね。寛容っていうのは体が受け入れるっていう風な意味なんですけども、本来食べ物って外から取り入れるものなので全部異物だと思うんですけども、それを口から取り入れることによって、まあ腸で受け入れる力が働くというか、もしそのまま異物として認識されてしまうと、免疫が過剰に働いてアレルギーの症状が出かねないんですが、口から取り入れて消化管、とりわけ腸で学習するというか、受け入れる方向に働いて、結果的にアレルギー予防につながるっていう考え方が一つと、そしてもう一つが悪化させる方向に働くもの、それが経費監査と呼ばれるもので、経費っていうのは、まあ経由するの経緯に皮膚の皮で寒査っていうのが特定のアレルゲンに対して過敏に反応することなんですけども皮膚が湿疹荒れている状態で食べ物のタンパク質が皮膚に付着することで食物アレルギーを発症させやすくなるんじゃないかっていうのがだんだん分かってきたんだそうですすなわち口から腸に行くルートだとアレルギーを予防改善させる方向に働く逆に皮膚からのルートだとアレルギーを悪化させる方向に働くってことなんですけどもんそもそも食べ物なのに皮膚ってちょっと違和感ありませんでしょうかただ実際のところ、例えばアトピー性膚炎があると食物アレルギーが悪化しやすいみたいな話があって、アトピー性膚炎と食物繊維との関連を調べた過去の66の研究をまとめた結果でも、アトピー性膚炎があると食物アレルギーの発症が約6倍高くなるっていう結果になっていたり、先ほど出てきたリープスタディ、ピーナッツを早口から食べていた方がアレルギーの発症が少なかったっていうものにも、後日談というか後から分かったことがありまして、っていうのもアレルギーの発症が減ったとは言っても、その一方で早口から食べていてもアレルギーを発症してしまった子供もいたってことなんですよね。その要因を調べると一つ分かったことが、もともと湿疹持ちの赤ちゃんを対象にしていたんですが、食べ始めのタイミングでその湿疹が悪化していた赤ちゃんほど、ピーナッツアレルギーを予防できなかった、失敗しやすかったってことが分かったんだそうです。この点いろんな意味でへーって思うような研究がありまして、アメリカで行われたものなんですが、家の中の埃の中に含まれているピーナッツのタンパク質量と、ピーナッツアレルギーの発症との関連を調べたってもので、埃の中のピーナッツのタンパク量が増えるほど、特に重度のアトピー性不炎の赤ちゃんで、特にピーナッツアレルギーになりやすい傾向が見られたんだそうです。そもそも空気中に埃にピーナッツのタンパクが含まれているっていうのがちょっとびっくりなんですが、これがちょっとこっから後の話にもつながっています。っていうのも、ピーナッツって日本ではすまなそこまで馴染みがないですよね。では、日本人の食事にもっと馴染みのある、例えば卵だったらどうなんでしょうその点、日本で行われた介入試験、アトピー性副縁のある赤ちゃんを対象に、一方の軍に生後6ヶ月から卵を摂取させる。量自体は1日 50mg からっていうほんの微量ではあるんですが、そうすると1歳時点で卵アレルギーの発症が、卵を摂取しなかった群が約 38% なのに対して、卵を取っていた群が約 8%。5倍近く発症が減らすことができたっていう結果になったんだそうです。これだけ聞くと先ほどの健康免疫関与というか口から摂取してアレルギーを予防するっていうの結構効果ありそうだなっていう感じなんですが実は過去の海外の研究では卵アレルギーの予防に失敗している例も結構多いらしくて同じくアトピー性不炎の赤ちゃんを対象にした資源では卵の摂取群に割り当てられた赤ちゃんの 31% にアレルギー反応が出てしまってそもそも試験の継続ができなかったってものもあるみたいですじゃあ、どうして明暗が分かれたのか、日本で行われた試験では割といい成果が出たのかってところなんですが、この日本で行われた試験の方が後なんですけども、アトピー性不炎のある赤ちゃんを対象にしたとはいえ、卵を与える試験を始める前に、皮膚の治療をしっかり行って、そこから試験を始めたんだそうです。すなわち、アレルギーを悪化させる方向に働く、経費観察、皮膚のルートをうまく抑えつつ、経口免疫関与、口から取ってアレルギーを予防する方をうまく働かせることができたってことみたいです。とは言っても 100% ではない。卵を摂取した群でもアレルギーを予防できなかった赤ちゃんもいて、でもそれもやはり、試験を始めてから改めて皮膚の状態が悪くなっていた赤ちゃんだったんだそうです。すなわち、早めに食べ始めればアレルギーを予防できるっていう簡単な話ではなくて、湿疹とか皮膚の状態が悪化している場合は、むしろアレルギーを悪化させる方向につながるかもしれない。意外にも食物アレルギーの予防のためには、食べる以前に皮膚のケアをしっかり行うことが大事ってことが言えるのかもしれません。だんだん話が複雑になっていて、自分でもうまく話しているかわからなくて、もし何のこっちゃって感じだったら恐縮なんですが、先ほどの皮膚からアレルゲンが入ってくるっていう話。少し前に、ホコリの中のピーナッツタンパクの話が出てきたと思うんですが、卵でも同じことが言えるそうで、家庭内のハウスダストを調べた研究で、対象となった全ての世帯で、卵のアレルゲン、タンパクが検出されたっていう結果もあるそうです。え、これも本当って感じですよね。ちなみにこれ海外の研究なんですが、いやいや、うちの家庭はちゃんと掃除してるし、大丈夫ですよっていう方も少なくないんじゃないかなと思います。ところが残念ながらというか、日本の家庭でも同じような調査が行われていて、子供用のシーツから何よりも多い卵のアレルゲンが検出されたとのことでした。なので家の掃除がきちんとできているかとかそういう問題ではなくて、そのコリの中のタンパク質が皮膚に付着することで、食物アレルギーを発症しないように皮膚のケアをしっかりすることっていうことがやはり大事みたいです。ところで先ほどの日本の家庭を調査した結果では、コリ 1g あたり卵のタンパク量が約4 4千ナノグラムほど含まれてたそうなんですよ。ナノグラムと言われてもピンとこないですよね。1グラムの100万分の1が1ナノグラムらしいんですけども、ともかくそのぐらいのミクロな話なんですが、ところでアレルギーというと、そのお母さんの方、妊娠中とか、特に授乳中とかにアレルゲンになるような卵とか食べない方がいいんじゃないか、みたいな意見もかつてはあったそうなんですが、現在では、妊娠中に食事からアレルギーになりやすいような食べ物を除去したとしても、子供の食物アレルギーの予防につながらないっていう風に言われているそうで、むしろ栄養不足で発育不良になってしまって、むしろリスクになりかねないっていう話もあるそうなんですが、そして授乳中の段階でも、母乳に含まれる卵のタンパク質の量って、確かに卵を食べれば食べるほど増えるのは増えるらしいんですが、とは言っても、1mL あたり1ナノグラムにも到底足しないレベルなんだそうです。なので何が言いたいかというと、埃に含まれるタンパク量の方がはるかに多いってことなんです。なのののででそそ意味でもここをを気ににするよりは皮膚のケアを大事にした方がいいってことは言えるかもしれないですよねところで、アレルゲンのある食べ物について、早く摂取した方がいいっていうふうな結果が出ているのは、今のところピーナッツと卵、最近になって乳、ミルクについても結果が出ているみたいなんですが、他のアレルギー物質についてはまだ研究途上というか、まだはっきりとした結果は出ていないみたいです。ただから食物アレルギーを発症していない、かつ湿疹とか皮膚の症状が出ていないお子さんについては、経口免疫関与の観点で、あまり遅らしすぎず、少量ずつ食べさせた方が、むしろアレルギーの発症を抑えられる可能性があるんじゃないかというふうに考えられていて、日本の湿疹でも厚生労働省が出している、授乳・離乳の支援ガイドっていうのも2019年に改正されていて、卵、卵黄も含めて離乳食の開始の時期、5から6ヶ月ぐらいっていうのが目安になっています。とはいってもその子の体質とか皮膚の状況によっても対応は変わってくると思うのでやはり心配な場合は詳しいお医者さんとか専門医に相談する方が良さそうですよね。あて、アレルギーの話、非常に複雑なところも多くて、どうしてもカイスマンデみたいな話になってしまったり、断片的だったり、そもそも僕の理解が浅いところもあると思うんですけれども、ともかく子供たち、乳幼児のお子さんのアレルギーをいろいろ調べてきた結果、もともと妊娠中とか授乳中とか避けた方がいいんじゃないかとか言われたりとか、離乳食を遅らせた方がいいとかっていう風に言われていた考え方が、がらいと覆されている。そして、口を経由して腸っていうアレルギー予防に働く方と、皮膚から付着してアレルギー悪化に働く2つのルートっていうのが考えられていて、その意味でも皮膚のケアっていうのも大事かもしれないねっていうような話でした。他の用事で時間取られていたりとか、と自宅の通信環境が悪かった影響で、そう微妙な時間の配信になってしまったんですが、今後も引き続き何度か配信できればっていうふうに思いますので、もしよろしければお付き合いただければと思いますし、良かった放送回、いいねとかをしていただけますと嬉しく思います。過去回にもコメントくださったりとか、いいねとかをしてくださってる方がいて、アーカイブ聞いてくださってる方がいるんだなっていうのも大変感謝をしております。はて、だんだん暑くなっていた気もしますし、時が過ぎるの早いなぁとは感じるんですが、引き続き素敵なフードネスタイプをお越し,しください本日もありがとうございました